0: Está começando mais um episódio do podcast do Lugar de Ler, um espaço em São Paulo onde acontecem cursos e oficinas de literatura e ilustração. Sou Janete Tavano e nesse programa eu conversei com os professores e especialistas em literatura Raquel Toledo, Antônio Chercheneschi e Luciana Araújo Marx. Falamos sobre literatura russa. O de Ler tinha acabado de abrir as portas quando a Raquel Toledo nos procurou com várias sugestões de cursos sobre literatura russa. Isso foi em 2018 e a gente não tinha a menor ideia do sucesso que iam ser as aulas sobre Tolstói, Dostoiévski, Gogol e companhia. Hoje a Raquel já está no seu 18º curso com a gente e tem muito mais coisa vindo por aí. Nesse quarto programa do nosso podcast, ela vai conversar sobre os russos com outros dois super leitores e pesquisadores de literatura. Também professores do Lugar de Ler, o escritor Antônio Chercheneschi e a jornalista
1: Luciana Araújo.
0: Raquel, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, Janete, você? Nossa, você ficou falando desse, desses anos de Lugar de Ler, fiquei agora até emocionada. <risos> Esse... Mas beleza,
0: é verdade, você foi, acho que a segunda ou terceira professora que bateu ali, a gente tinha acabado de abrir... E a gente fala, ah, literatura russa, que legal! <risos> e a coisa foi, 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 e é sempre um sucesso, os cursos sempre, muita gente, e é isso, eu acho que é o que a gente quer conversar aqui, porque por que a literatura russa faz todo esse sucesso hoje, com a moçada,
1: né? porque são pessoas muito jovens que vêm para o curso, né? Sim, eu acho que o, o lugar de ler sempre quando eu falo sobre ele, né? quando eu falei algumas vezes sobre ele com o Antônio, é, eu sempre fiz muito lobby também para o Antônio ir dar aula no, no lugar de ler, assim, sempre foi algo que eu queria... A gente queria agradece. Esse é <risos> Maravilhoso. Sempre foi algo que eu queria que acontecesse, porque o lugar de ler para mim, para mim, Raquel, foi uma realização de um sonho. Eu nunca achei que eu pudesse ser professora de literatura russa se eu não passasse no concurso, hiper concorrido, com zilhões de pessoas, é, com um látice muito mais longo do que o meu, concorrendo comigo. Então, eu me lembro, assim, do dia que eu mandei um e-mail para Dani, sua sócia, a gente se conhecia, assim, nada, ela tinha uma vez me contratado como revisora, e nós éramos amigas de Facebook, e aí eu vi que ela abriu esse lugar, eu já tinha dado uma vez um curso é, num outro lugar, mas que não tinha tido nenhum público, acho que tinham quatro pessoas, três pessoas, foi assim realmente é, muito pouco divulgado, também é, era menos envolvida nas redes sociais na época, e aí eu vi no, no lugar de ler uma oportunidade, né, para fazer, fazer, enfim, o que eu achava que eu queria fazer. E deu muito certo, né, então eu acho que isso foi foi muito positivo para mim. O Lugar de Léo é um lugar muito especial e estar tá aqui hoje nesse podcast conversando com você, com a Lu, de quem eu sou fãzona, ela sabe, é, do Tony, enfim. É, para mim é, é um espaço muito legal de conversa para que a gente possa, enfim, investigando juntos e juntas um pouco esse caminho da literatura russa no Brasil. né? A Lu trabalhou também com os russos já numa época de editora, então, a gente tem um, um histórico em comum. Às vezes, estou lendo um livro, estou lendo um livro do, do Tolstói, nesse momento, né, no curso que eu estou dando sobre ressurreição no lugar de ler, e aí fico conversando com a Lu, foi você que editou, ai que demais! Então, a gente tem toda uma relação, assim de alguma forma, de estar ligado. Né? Não, acho que não dá muito para se falar de literatura é, e fugir dos russos. E essa relação Rússia-Brasil está cada vez mais é consolidada, né? o, que, o que me deixa bastante feliz, eu acho que os cursos, não só agora no Lugar de Ler, mas que agora estão se proliferando né? por várias outras plataformas, o que só mostra, enfim, o nosso pioneirismo e também como a gente estava no caminho certo, né? como de fato existe esse espaço. Então, obrigada pelo convite, e obrigada Lu e Antônio também, muito obrigada, queridos, por estarem aqui comigo conversando. E eu acho que talvez uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês dois, super do ponto de vista pessoal, mas para a gente começar e para vocês conversarem um pouco com o pessoal da literatura russa que está nos ouvindo, é se vocês se lembram de alguma leitura de literatura russa ou sobre literatura russa, de repente, que vocês tenham feito no passado e que, que despertou um interesse, despertou uma curiosidade... Às vezes, alguma coisa de adolescência, né? Às vezes, no meu caso, por exemplo, não foi. Foi uma coisa já mais adulta. Então, eu queria saber... Acho que a Luciana começa, certo?
2: Claro. É um prazer para mim estar aqui com vocês. É, adoro o Lugar de Ler. Sou super fã também da Raquel e do Antônio. Sou leitora de ambos, né? A Raquel acabou de publicar uma resenha, inclusive, na, na Folha de São Paulo, que vocês podem acompanhar depois. Ou se já não leram, né? Então, Raquel, é, para mim também foi uma coisa mais tardia, né? não vou dizer que algo balzaciano, assim, mas talvez ali já durante a graduação, e eu lembro bem, sim, eu lembro bem de como a literatura russa entrou na minha vida. Bom, como você disse, assim, todo mundo que é, de alguma maneira está imerso em literatura vai topar com a literatura russa. Mas outro dia eu estava pensando, né? Ah, mas por que, por exemplo, eu li primeiro grandes russos e não Tomás Mann? Porque a gente poderia também considerar que Tomás... Estou falando aqui do, do meu testemunho pessoal, né? Por que, que Tomás Mann é uma grande lacuna nas minhas leituras, mas os russos têm uma prateleira imensa. É, eu, eu vou dar o meu testemunho pessoal, mas também respondendo uma pergunta que eu acho que quem está por aqui quer saber, né? Que assim, por onde começar, né? Então, quando eu fiz a mediação com o Rubens Figueiredo e com a Helena Vassina, né, foi muito curioso, porque o Rubens Figueiredo falou, ah, eu acho que tem que ser o acaso, assim, a pessoa quer ler, é quase como se você jogasse uma moeda para o alto, mas no caso você joga os livros, pega um qualquer russo que cai na sua mão, vai ter uma abrangência tal que você vai encontrar alguma familiaridade com alguma das suas questões e você vai embarcar, né? O Rubens Figueiredo foi assim, Helena... Enfim, que leu é, desde a infância, né? ela contou ali na, na, naquela conversa, é, realmente, que as crianças tinham que ler desde muito pequenas, que eles sabiam o começo de Ana Karenina de cor, inclusive ela citou em russo esse começo, ela falou de, de como para ela começou, mas ela, ela falou assim, olha, eu vou ser uma professora chata, eu acho, claro que naquela conversa a gente estava falando só sobre Tolstói e Dostoiévski. Mas, então, óbvio, né? A gente não falou de Tchekov, etc, etc, etc. Todos os outros. Mas falando só daqueles dois, ela falou assim, não, para mim, não tem essa de acaso, não. Eu acho que tem quem começar é, por Tostoi com Ana Karenina e Dostoievsky com o Crime e Castigo. Ela foi bem... E ela disse que é o que ela exige dos alunos dela, né? E para mim, por um grande acaso... Daí eu tô juntando a Helena com, <risos> com o, o Rubens... Eu comecei com o Crime e Castigo. Só que, na verdade, eu falei de um grande acaso, mas não, não é um grande acaso. Tinha um motivo muito específico, né? Quando eu estava na graduação, eu estava justamente já fazendo a minha monografia, que tinha. eu fazia jornalismo, mas eu já tinha total, assim, desde que eu entrei em jornalismo, um foco em que eu queria trabalhar com literatura dentro do jornalismo... Então, a minha monografia, desde o começo, eu trabalhava com literatura de periferia e acabou virando, por causa de um contexto histórico, a literatura de periferia desdobrada a partir do Massacre do Carandiru, como um momento histórico. Então, todas as questões ligadas ao prisional para eu tratar literatura literatura de periferia me de alguma maneira me atraíam para aquela pesquisa de maneira específica. E, inclusive... Continua isso valendo, assim, Crime e Castigo. Ele é o livro mais lido por detentos nas prisões brasileiras, né? naquele programa de redução de pena. Né? Então, por aí já tinha um interesse para mim. E a outra coisa é que, assim, desde essa minha pesquisa, que inclusive na epígrafe já estava lá o Graciliano Ramos, né? enfim, o Memórias do Cárcere de alguma maneira já me interessava, mas não só por causa disso. A própria figura do Graciliano Ramos me empurrava também para os russos. Né? Então, o Tolstói é o escritor que ele prefere, mas, por outro lado, ele é muito comparado ao Dostoiévski. Inclusive, o, o Angústia né, tiveram logo de cara, logo que foi lançado, várias, vários críticos o aproximaram do Dostoiévski. Inclusive, o próprio Antônio Cândido, para citar um aí super relevante, é, batizou né, os Bichos do Subterrâneo. Para falar de angústia, numa menção aos memórias do subsolo, né? Então, de alguma maneira, eu comecei com os russos por causa dos meus interesses em literatura brasileira. Olha só.
3: É. Oi Raquel, oi Lu, prazer em estar aqui. Sou muito fã da Raquel e eu sinto falta dela porque na minha oficina, na primeira aula, eu sempre dou um conto do, do Chekhov, sempre, sempre, obrigatório, porque o Chekhov define o que é o realismo você consegue ler em quatro páginas, você entende o que é narrador indireto livre, você entende muito, é muito didático da, da Chekhov numa oficina de contos. E quando a Raquel foi minha aluna na oficina, era bom, porque dela ela trazia informações que eu nunca imaginava é, acerca da, de todo o contexto é, sócio-cultural da Rússia, e, e então agora eu sinto falta dela, da vontade de contratar ela para uma aparição de 15 minutos para complementar as informações. É, mas sobre a minha relação com os fãs, é muito curioso isso. Eu tinha uma professora, deve ser maluca, né? Porque eu li Tolstói, A Morte de Ivan Elite, na oitava série. Eu e a toda minha turma. Achei, sério, sem brincadeira, meu interesse por literatura surgiu pela leitura de Morte de Ivan Elite. Porque a ideia é de um livro que não acontece nada, né? Acontece, quer dizer, acontece tudo, a vida e a morte. Mas de que não tem ação externa, né? E quando eu li aquilo, eu fiquei alucinado. Virou meu livro favorito, claro... Eu sofri fui ler Tolstói de novo, uns 10 anos depois, 15 anos depois. Mas quando eu li aquilo, nossa, eu entrei num todo um desespero existencial, é, muito grande, e não, foi foi uma grande abertura. Mas que é, é curioso, porque daí depois, por um bom tempo, eu não li os cursos. eu Enfim, logo depois também me apaixonei para os escritores muito experimentais, pós-modernistas, com especialmente Thomas Pynchon, foi minha grande paixão a, a partir dos 18 anos. É, e daí, para mim, os russos representavam um certo conservadorismo, é, a escrita oficial, o romance de costumes, o romansão, enfim, claro, estou falando dos russos, estou falando dos russos do século XIX, que era o que, que chegava no Brasil, não tô estou falando de, sei lá, de, do cara do mestre Margarida, que me deu um branco agora, ai meu Deus, é o... Bugaco,
1: Bugaco. Isso,
3: obrigado. Então, enfim, claro, né? isso aí não chegava a ter mim naquela época. Mas, por um tempo, eu descartei os russos, e só recentemente, assim, recentemente falado, daqui a uns cinco anos para trás, que eu voltei a me interessar muito, é, especialmente para o Tolstói, né? Tolstói me interessa especialmente a fase tardia, ultra-religiosa dele, mas a gente pode falar mais depois, acho que, acho que isso é, serve de introdução. Mas, é, Raquel, eu posso começar te fazendo uma pergunta, assim, já, porque uma provocação, porque eu lembro assim, um, outras paixões literárias antigas minhas, eu fui ler aquele livro do Hemingway é, Paris é uma festa daí tem uma história do Hemingway conversando com Ezra Pound, daí ele chega pro Ezra Pound ele diz, meu amigo Ezra eu estou aqui lendo os russos me diz uma coisa, como é que eles podem dizer coisas tão verdadeiras escrevendo tão mal e a resposta do Ezra é, meu querido Hem, né, o Ezra chamava o Hemingway de Hem meu querido de Hem, para ser sincero nunca li os russos então, Mas é que eh, tinha uma história Que Dostoiévski era bom Traduzido do francês Porque na verdade Dostoiévski escrevia mal Eu queria saber a sua opinião sobre isso A minha opinião de pessoa que tentou muito ler O Irmãos Karamazov, é que eu nunca consegui passar Da, da página 200 a, Até que começa a vir nota de roda rodapé Sobre como é que funciona o sistema czarista e, e pelo amor de Deus E eu queria muito ter lido O Irmão Karamazov, mas eu não consegui encarar essa montanha é. Tem muita montanha e pouca magia. Então, vai lá, Raquel.
1: É, tá. Tudo bem, eu entendo. É, eu adorei que você trouxe essa, essa ideia do Dostoiévski, a gente acaba, quando fala desses autores primeiros, né, do nosso contato com o russo, tanto você quanto a Luciana citaram mesmo o Tolstói e o Dostoiévski, cada um com um, né? Eu acho que isso é muito típico, eu tenho um caminho muito similar. Eu comecei com Crime e Castigo, quis morrer, e aí eu li os Irmãos Karamazov, Irmãos Karamazov, não, A Morte de Vailyt, e aí eu quis viver, e aí eu gostei da literatura russa, mas também foi um percurso, assim, não foi uma coisa que, que eu li e eu tive aquele arrebatamento, porque é engraçado, nos cursos do Lugar de Ler, a gente conversa muito com muitas pessoas diferentes, agora no online é ainda mais legal, porque é gente do Brasil todo, de fora do Brasil, às vezes, quando eu dei o curso de Crime e Castigo, eu me lembro bem, de, não, eu lembro de ler aquilo e passar noites em claro, e virando as páginas, eu não conseguia dormir. E eu lembro que eu li, eu tinha 18, 19 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, acho que 19. E eu lembro que o Raskolnikov, né, que é o personagem principal, ele dormia e eu dormia. E ele passava quase todo o livro dormindo, e eu dormindo também. Eu achava muito difícil, depois que acontece o assassinato da velha lá, enfim, eu não me conectei muito, não, com, com a história. É, depois, lendo recentemente, né, acho que foi ano passado que a gente fez o curso no Lugar de Ler, eu já tive uma visão muito mais interessante. Mas, pego um gancho disso para falar sobre o que o Antônio perguntou, e essa opinião entre o Hemingway, essa conversa né, entre o Hemingway e o Ezra, não é novidade assim, no universo da literatura. O próprio Nabukov, que adorava espinafrar os contemporâneos, diz sempre que o Dostoevsky escreve mal. E a verdade é que o Dostoiévski, não é que, não, não vou dizer isso, eu... tá, eu vou dizer, mas não é verdade, é, ele é uma invenção do Ocidente, não é exatamente verdade, mas ele não é o consenso na Rússia que ele é para os lados de cá, assim, por isso que eu acho até que a opinião do Nabuco foi tão, tipo, ó, oh, meu Deus, porque ele ousou dizer uma coisa que as pessoas em geral evitavam, que era dizer, é, tem coisas boas, né, mas tem coisa que não dá. E eu peguei a análise dele do Crime e Castigo para mostrar para os alunos, né, do lugar de ler no finalzinho do curso. E todos concordam. De fato, tem cenas péssimas no Crime e Castigo assim, cenas ridículas. É, tem uma cena do Raskolnikov com a Sônia, se eu não me engano, que é o nome da personagem que é a prostituta, que tem sempre essa personagem, né, enfim, Dostoiévski com com esse seu olhar sobre o papel das mulheres também, que é algo que a gente pode conversar sobre. Mas aí estão os dois, assim, lendo a Bíblia debaixo de uma luz. É quase um quadro. uma co... e, e é brega, não combina. Não tem nada a ver com nenhum dos dois, né? Tipo, ela parece uma santa. Ele parece um padre. Ele é um assassino. Ela é uma prostituta. Enfim, ele não consegue trazer muita realidade para aquela cena. E eu lembro que quando eu li, me incomodou. E quando eu fui ver que tinha incomodado o Nabuco, eu achei... Ainda mais, mais interessante. Então, de fato, existe um, um olhar para o Ocidente que é diferente do olhar dos próprios russos para o Dostoiévski. Mas eu não acho mais que a gente consegue fechar é, nessa ideia de que ele era melhor quando traduzido do francês, porque, enfim, né, a gente já tem traduções é, clássicas, né, feitas em português aqui no Brasil. Oh, a gente tem todo o Dostoiévski traduzido hoje, né? acho que foi no ano passado quando lançou o Recordações da Casa dos Mortos né? que agora chama Escritos da Casa Morta é, ele a, a gente tem toda a tradução agora feita né? de tudo que o Dostoiévski escreveu de é, uma linguagem muito mais próxima da que, que ele fez, eu acho que existe também essa preocupação muito grande dos tradutores brasileiros em conseguir fazer mais próximo possível. Enfim, Antônio, você é tradutor, sabe como isso é impossível, mas de conseguir criar uma relação é, linguística mais próxima, para que a gente perdesse esse Dostoiévski francesado que foi realmente o Dostoiévski canônico por muito tempo. Então, eu entendo o que, <risos> o que conversam é, o Hemingway e o Ezra Pound. Mas... Não sei, assim, eu acho que o Irmãos Karamazov, eu acho que são livros que são caudalosos, não são fáceis mesmo de ler, mas o Crime e Castigo, por exemplo, eu, eu já acho que, concordo com a Helena, pelo que a Lu falou, de realmente é um bom livro de início para o universo do Dostoyevsky. mas a gente acaba esquecendo que o Dostoevsky tem também um olhar muito cômico para a vida, que acaba sendo um pouco suplantado, né, pelo... Pela história de vida tristérrima dele, né, de pobreza, de dívidas, é, de vício, de ter que ficar escrevendo às pressas. Também muito pano se passou para o Dostoiévski por ele escrever mal justamente porque ele tinha que escrever correndo. Até casou com a estenógrafa para ter mais tempo com a mulher em casa. Não, não foi por isso, mas, enfim, né, ele estava lá, trabalha de domingo a domingo, qualquer horário e tal. Porque ele jogava o adiantamento do livro antes de entregar o livro, né? Jogava na mesa de jogo mesmo. Então, existia uma dificuldade que o Tolstói, por exemplo, não tem. E aí o Tolstói é justamente esse cara do romance elegante, do romance bem elaborado, né, do escritor menos convencional, quer dizer, convencional, muito mais convencional que o Dostoiévski, por isso na Rússia ele também é o escritor, aí sim, o grande escritor russo, né? Acho que tirando Pushkin, que é um poeta do início do 19, que a gente acaba por conhecer menos aqui no Brasil, é, por questões tradutórias, o Tolstói talvez seja esse grande escritor russo, que é o do romance clássico, propriamente dito. Acho que respondi, né, Tony? Eu dei uma enrolada também, pode ser. Mas vai um pouco nesse, nesse caminho. É, aí, tentando tirar, gente, um pouco desse universo do Tolstói e Dostoyevsky, e aí já passo a bola para a Lu também. Além desses escritores, vocês também se lembram, por exemplo, de contato com escritores que não são esses tão tradicionais? E por onde veio esse contato? Por quê? Eu pergunto isso. É, eu lembro que eu conheci o Leskov do jeito mais tradicional possível para quem estuda literatura, que é através do ensaio do Benjamin, né? do narrador. E eu lembro que quando eu li o ensaio do Benjamin, eu não tinha lido nada do Leskov, a gente não tinha quase nada traduzido dele por aqui. E depois, a, a, hoje a gente tem grande parte dos contos, então, tem bastante coisa já, já em ótimas traduções. Mas é muito engraçado, porque eu fui ler todos os contos depois já tendo lido grande parte da análise é, do Benjamin. Né? Então, eu queria saber se vocês lembram assim, de ter visto um russo em algum outro lugar, né? em algum outro texto, isso ter chamado a atenção. A Lu comentou um pouco dessas relações entre o, o Graciliano e o Dostoiévski, mas pensando um pouco a parte... Desses, dessas duas grandes, né, esses dois grandes pilares da literatura russa aqui no Brasil, se vocês já se aventuraram por outros caminhos.
2: Ah, que só ainda comentando um pouquinho, né, aquelas, aquelas que não querem largar o osso, né, <risos> o osso do Tolstói e do Dostoiévski, e também aproveitando que o Antônio comentou dessa fase tardia do Tolstói, que também eu acho que por muito tempo, a... enfim, por causa da própria... É, divisão da biografia dele né? é, entre o antes e depois da guerra da Crimeia e toda essa questão dessa conversão, então como também a crítica deixou muito é, sobretudo é, essa, essa última fase mais religiosa como um lugar que precisasse ser um pouco mais... É, não sei, criticado talvez por, por causa dessa questão religiosa, mas por exemplo, voltando a essa conversa que eu tive com a Helena e com o Rubens, o Rubens disse assim que, por exemplo, do Tolstói ressurreição foi o que mais o arrebatou, por exemplo, né? E eu queria só fazer um comentário em relação a, a essa, essa constatação que você traz, né? De que então o Tolstói teria ficado como essa como essa figura do romance mais elegante, mas eu vivi uma situação muito curiosa. Porque, então, a gente tem no Brasil, num primeiro momento, essa chegada dos russos aqui via... essa tradu né? via francês para depois chegar no português. Mas é, nós, como contemporâneos dos tradutores aí que estão fazendo essa empreitada de trazer do russo para o português, é muito curioso. Assim, Eu tive uma experiência lá na Cossack na IF, justamente na edição do Ressurreição, Portanto, Tolstói, que coloca também em questão mesmo o, o, o tradutor tá fazendo algo direto do russo como não, porque sei lá para que de repente quem está ouvindo a gente não está tão familiarizado com todo o processo do livro e com todo mundo que faz parte de um processo do livro então assim tudo bem o Rubens vai lá faz a tradução do Ressurreição, né mas uma uma tradução ela vai passar por uma preparação né que é, em geral um profissional que vai fazer um cotejo com o original e apontar possíveis questões para tradução, e depois vão ter mais duas revisões. E é muito curioso, né como a, as editoras brasileiras, talvez isso vá mudando aos poucos, tem também manuais de, de, de preparação uh, muito americanos. né Então, assim, tem uma, uma espécie de romance, que eu brinco que tem uma editora específica no Brasil, que é bem especialista, em sempre... São aqueles romances, assim parece que todos são meio iguais, mesmo os autores sendo diferentes. Então, o que, que aconteceu com o Tolstói que chegou do Rubens traduzido? A gente mandou para uma preparadora super competente, é, mesmo assim, botamos a mão no fogo, e ela fez um trabalho excelente de preparação, que era cortando várias repetições do Tolstói. Então, quer dizer que isso que se consideraria um texto também super elegante, né? Por exemplo, todo arquivo de preparação que você pega de um preparador que foi treinado a, a, a um determinado jeito de pensar, a primeira coisa que você vai ver é cortamos as verbas de modo. Isso é tudo que termina em mente. E quando é, eu também era uma editora muito inexperiente, né, e estava super respeitando a, a preparação, quando o Rubens viu aquilo, ele falou assim: Não, a gente tem que voltar tudo. E eu nunca me esqueço disso, porque eu fiquei voltando na mão. Assim, é, várias, várias dessas repetições, então me deu realmente a, uma dimensão muito grande do quanto, sei lá, o que a gente às vezes aprende em oficinas de escrita, qual é o jeito elegante de escrever, Tolstói não cumpria. E daí, enfim, agora finalmente voltando à sua questão, né, Haki, eu, eu não vou lembrar agora de cabeça algo assim que eu pensei de um texto, mas eu acho que é, a autora russa, assim, que mais me pegou, né? Que foi, que eu não conhecia, não estava, talvez até seja super canonizada, mas para mim não era quando eu li. É, tana, espero que a Raque corrija a minha pronúncia, né? Que a é Marina Sestaiva, não sei se é assim que se pronuncia.
1: Foi bem, Lu, foi bem.
2: <risos> então, é, gente, eu sou apaixonada por esse livro que é o Vivendo Sob o Fogo eu nem sei muito falar sobre esse livro, sabe? Aí eu estou realmente compartilhando com vocês uma... é um livro que eu super recomendo, mas não como alguém que entendeu e poderia dar uma aula sobre, é algo do tipo, fui arrebatada por, né? E é uma vida muito atravessada, assim, por todas as questões russas, até culminar com a própria morte dela, né? Que está totalmente ligada a, a toda a história e como é, esse livro traz essa dimensão. Então, aproveitando aí que eu falei da Marina e estou voltando a bola para Raquel, eu queria saber dela, porque daí é o meu desconhecimento, que outras né, grandes é, escritoras russas estão por aí para a gente descobrir, Raquel.
1: Ah, Lu, é muito legal que você trouxe o nome da Tsvetaeva. Você sabe da minha relação e do meu amor. Eu adorei que você disse que, assim, que você indicava como alguém é que tinha sido arrebatada, porque não tem verbo mais Svetaiva do que esse, né? Ela mesma costumava dizer que escrevia como que possessa. E os, os pesquisadores, assim, desconfiam muito dessa fala, porque ela tem textos, poemas muito cerebrais, vários textos que foram mil vezes modificados e rascunhados e editados, mas ela tem um pouco essa... Ela gosta dessa visão romântica sobre si, né? de alguém que escrevia num estado de graça, ou de desgraça, às vezes. Mas a, a Tsvetaeva é, de fato, uma escritora que já é do século XX, né? então a gente já está falando de um período da era de prata, da literatura russa, que são justamente esses escritores pré-soviéticos, e da virada do século, também onde a gente tem autores e autoras muito experimentais. A gente tem, por exemplo, um romance que ainda não chegou em português. Eu sei de algumas empreitadas, mas estão sendo um pouco sofridas para serem finalizadas, porque não é uma tradução fácil. Um romance se chama Petersburgo, de um escritor que chama Biele. Ele também é poeta. É, se faz muitos paralelos com esse texto em relação aos grandes romances é, do século XX, esses romances de virada, talvez um Ulisses, talvez um Stalloway, ou até um Grande Sertão Veredas, enfim, estou pegando os gêneros, é, estilos muito diferentes para a gente entender em diferentes culturas como esse grande romance do século XX chega com experimentações, né? Um romance não tradicional, que não dialoga diretamente com a tradição realista. Então, enfim, vamos ver se um dia a gente vai ter esse romance aqui. Espero que sim. Mas o Biel era um grande poeta, especialmente, assim como a Tzvetaiva, o Vivendo Sobre o Fogo. São diários e cadernos e recortes organizados pelo Todorov, se não me engano, Lu, confira aí na capa, é ele, né? Organizado pelo Tzvietan Todorov, que era um intelectual apaixonado pela obra da Tzvetaiva, é um trabalho imenso dele, né? E uma pesquisa muito grande, numa tentativa de escrever quase como uma autobiografia. Né? Então ele organiza esses diários, esses trechos de diários Cronologicamente Faz comentários, mas nós lemos páginas e páginas né? E foi traduzido diretamente do russo Pela professora Aurora Bernardini Então é um, um trabalho maravilhoso esse E eu gosto muito de falar da Tzvetaiva Porque junto com a Armátova, São normalmente os primeiros nomes de mulher Que a gente escuta quando vai falar de literatura russa até como base nisso, uma vez eu criei um curso que, que rolou no lugar de ler, né? Acho que o seu
0: segundo curso ou terceiro foram as as vozes femininas na literatura russa. Essa sempre
1: isso. Essa sempre foi é sempre foi um tema muito caro para mim, porque eu me lembro de estar na graduação e ficar pensando: tá, mas até quando as mulheres são analfabetas na Rússia, né? Quando é começar a estudar, porque não é possível, que eu já estou aqui lendo o Mestre Margarida aí, né, nos anos 30, nos anos 40, e não tem, não tem escritora. Mas, na verdade, é a Tsvetaeva e a Tzvetaivya Armatova, a gente chega a conhecer, elas são escritoras ali da virada do século, a Armatova fica na Rússia durante todo, toda a sua vida, né, não sai mesmo perseguida pelo regime soviético, a Tsvetaeva sai logo depois da Revolução, por questões biográficas que, enfim, dá dó, né? Casou com um, um intelectual, um, um filósofo, se eu não me engano ele era filósofo, o Sergei Efron, que lutou do lado dos brancos. A Tzvetaiva vinha de uma família, é, uma família nobre, enfim, com alguma relação com a nobreza. Um dos grandes museus de Moscou hoje, que é o Museu Pushkin, a coleção era do pai da Tzvetaiva, ele, ele era dono do museu. Então tem toda uma uma vida de Benesses, que é destruída com a Revolução. E aí ela sai fugida, uma, uma filha dela morre de fome, e aí ela sai da Rússia, né? sai de Moscou, para voltar ali só um pouco antes da Segunda Guerra e ter um dos finais... É, desses vários finais trágicos, dessa geração que né, desperdiçou os seus poetas. Então existe esse, essa mítica em cima dessas duas grandes poetas, por serem contemporâneas, por nunca terem se encontrado, por terem se correspondido. É, existe um olhar muito forte para elas duas, mas e as outras, né? Ninguém escrevia prosa. É, então, isso tudo vem aparecendo agora, mais. eu acredito que o fato da gente ter hoje um público de leitores de literatura russa consolidados é, aqui no Brasil nos aproxima muito do que também está sendo traduzido para os Estados Unidos, né? Então, algumas dessas mulheres acabam vindo é, a partir do interesse que rola nos Estados Unidos. Então, a gente já tem... E do que se faz de pesquisa na universidade, né? Isso também é muito importante destacar, que a pesquisa na universidade, ela alimenta muito o que acaba chegando para a gente no mercado editorial quando o assunto é, é literatura russa. Com base nisso, eu queria perguntar para o Antônio. O Antônio, ele é doutor em, liter... em teoria literária, né? E, Antônio, eu queria te perguntar nessa assim, nessa né, sua trajetória do doutorado, do mestrado, se você se lembra de algum contato com a literatura russa que você acha que pode ter te ajudado a olhar melhor para a literatura latino-americana, que foi o que você se especializou, certo?
3: Sim, eu tenho más notícias para vocês. Assim como Ezra Pound, na, na teoria literária não se lê muitos os russos. É, não, não se lê mesmo. Não, boa parte do meu interesse por russos foi por conta própria. É engraçado que, que no Bolanho tem uma questão bem interessante, no o Bolanho, o, o livro que eu estudei no doutorado, que chama 2666, ele é dividido em cinco partes, e a quinta parte tem uma parte que se passa no fronte russo, narrado do ponto de vista de um soldado nazista, e esse soldado nazista, ele encontra o diário de um escritor de ficção científica russa, dentro entra uma subtrama, sub, é que cada... enfim... Cada parte do 2666 é um gênero literário que ele subverte. Daí, dentro da parte final, tem vários gêneros, e daí entra a ficção científica russa entre os dos vários gêneros. É, bom, é muito legal esse, esse escritor é, imaginário chamado Ansky, e ele é um escritor de ficção científica que ele é meio que um símbolo de, de toda uma geração de escritores que apoiou a Revolução Russa, que estava lá do lado dos comunistas que, claro, escreveu uma ficção científica imaginando o um novo homem, um futuro utópico, etc. Mas daí uh, o comunismo, quer dizer, o socialismo virou comunismo, o comunismo virou estalinismo, como todos sabemos, e o que aconteceu é que ele, assim como uma massa de poetas, escritores, artistas, passaram a ser perseguidos pelo regime, especialmente uh, escritores de ficção científica, porque eles trabalham com imaginação, enquanto o comunismo oficial determinava que a arte devia ser realista. É, como o Lukács fala, né, tem que ser o. o, Lukács era, o Engels, né, o escritor favorito de Engels era Balzac, porque era um indivíduo colocado dentro da sociedade. É, e e Lucas também defendia Thomas Mann. E essa história de imaginação, não sei, parecia meio perigoso. E daí eu acho que, enfim, daí esse, esse escritor imaginário que o Bolan criou passa a ser perseguido pelo regime que ele mesmo, de certo modo, ajudou a, a apoiar. Mas eu queria saber, Raquel, de você, assim, porque você obviamente entende mais desse assunto que eu. É, tem muita gente, a ciência da ficção científica, que também passou por isso, que teve sua obra apagada, perdida na história para a gente, talvez. Quem são essas pessoas? Que vale a pena descobrir alguém que foi resgatado? É, e já que a gente está nesse assunto, você tinha perguntado também de autores fora do, do, dos mais óbvios, assim que, que a gente conheceu antes, e é curioso que um deles também se encaixa um pouco nisso que eu é, não sei pronunciar, vou errar a pronúncia, tá? Que é Daniel Harms, não sei. E, enfim, muito é... boa a
1: pronúncia. Muito olha só. Bem, olha gente. Já, é, eu treinados. juro que eu não pratiquei.
3: <risos> juro que eu não pratiquei.
1: Não é... Um
3: é, não, é, que, enfim, é um talento. Não, enfim, é um dos... O cara que foi, tipo, o meu grande mentor intelectual da minha vida, assim, mentor literário, espiritual, mentor de vida mesmo, que foi Daniel Pelizari. eu conheci ele, em, nossa, faz muito tempo, em 2006. E quando eu li, eu, eu era muito fã dos livros dele, eu li, nossa, de onde é que ele tirava isso para mim? Era como se ele tivesse nascido, brotado do nada, né? Creatio ex nihilo. E ninguém surge do nada, né? E daí ele, ele falava sem parar nesse Danilo Harnus. E daí eu fui ler o, o, o Danilo, e daí eu, daí eu entendi de onde é que vem a, a prosa do Pelissari, assim. E era totalmente diferente de qualquer outra coisa que eu já vi na vida. Era, tipo... E era totalmente diferente de qualquer outra coisa que eu já vi de russos, né? Porque era absurdista num sense é, fragmentado... Parecia meio, sei lá, Alice no País das Maravilhas, perturbador, perturbado. E eu fiquei, nossa, existe mais gente tipo assim? E ele é de uma época pouco antes da estalinização, né? Então eu queria saber dessa fase aí, se quiser falar um pouquinho disso.
1: Sim, com certeza. É, acho que você fez algumas colocações super interessantes para a gente comentar. É, acho que essa questão da arte, o espaço da arte imaginativa na União Soviética, ficou muito re ficou reduzido a nada, né? E é muito interessante porque um pouco antes do Stalin assumir o poder, que foi logo no início, né? foi muito pouco tempo depois da Revolução, se teve um dos períodos, talvez um dos únicos períodos da história da Rússia em que houve liberdade de produção, né? liberdade artística. Não foi um período longo, mas foi um período muito frutífero. E até mesmo os, os artistas que... E você foi falando do antes que isso me veio na cabeça. Os artistas que foram produzindo em apoio e até em propaganda a esse novo governo esse novo regime foram é, brutalmente perseguidos, silenciados. Nem todos foram exilados, por exemplo, ou até mesmo mortos. Mas alguns foram completamente silenciados. Um caso famoso é o Mayakovsky. Né? O suicídio do Mayakovsky se relaciona diretamente com essa desilusão com os caminhos desse novo regime. E também é o seu não-espaço. Ele já não tinha um lugar dentro daquela nova organização. Então, essa ideia desses artistas que ajudaram a construir o imaginário e uma arte que é muito viva. Eu acho que, quando se fala de, de literatura russa, talvez a primeira ideia que a gente tenha seja de fato o Tolstói e o Dostoiévski, sobre os quais a gente falou, mas quando a gente fala, por exemplo, de arte russa, o que vem na cabeça é justamente a vanguarda, né? É aquilo que guia o nosso imaginário a respeito da arte russa e foram esses os artistas perseguidos, enfim, esses os artistas, alguns presos, outros enviados para fora do país e outros como Mayakovsky silenciados, dispensados da vida pública. Então, essa percepção é bastante comum. Também me lembra muito a questão do Amiatin, que, quando escreveu o Nós, já previa o final, o que ia ser a estalinização, o que ia ser o fim daquele sonho da, do comunismo, né, do comunismo russo. O Amiatin é um escritor de ficção científica que justamente se aproveitou dessa abertura para pensar nessa construção artística fora do real e a ideia era essa, né? O próprio manifesto cubo-futurista dizia ah, jogar para fora do barco da história, o Tolstói, o Dostoiévski, o Turgenev, toda essa gente aí e fazer aquela arte, enfim, disruptiva, né? Enfim, aquela arte que vai criar novos padrões, que vai incluir, que vai abalar as estruturas, né? Então isso era algo muito imaginado nessa época. O Harms ele é um escritor interessantíssimo, muito querido na Rússia. Assim, eu quando estive faz tempo em São Petersburgo, foi em 2013, e fui à casa do Dostoiévski fazer turismo. No primeiro piso são sempre é, exposições temporárias, e quando eu fui, estava tendo uma exposição sobre o Harms. E eu lembro de conversar ali com as pessoas que trabalhavam, e elas falavam, olha... Às vezes, os estrangeiros não ficam de olho nisso, porque querem tanto ver a cadeira que o Dostoiévski escreveu e tal. Mas os russos vêm muito ver a exposição do Harms, porque ele é, de fato, um escritor é, no qual se presta muita atenção na, na Rússia, justamente por isso. Ele foi completamente silenciado. Não sei se você sabe, Antônio, eu talvez não me lembre com todo o detalhamento agora, mas a história dos manuscritos dele, assim, são uma coisa insana. É, acho que era mulher. Ele foi preso num sanatório. tem nada sobre isso. Ele foi preso num sanatório. É, depois que ele publicou, começou a publicar, ele fez parte de um grupo que chamava Opoias. E aí esse grupo precisou ser né, dissolvido, enfim, a censura foi para cima deles. E ele foi preso num sanatório. Quando ele saiu do sanatório, ele decidiu que não dava para escrever para adulto, mas para criança dava. E aí ele conseguiu se manter um tempo escrevendo para criança onde ainda tinha algum espaço para essas doideiras da cabeça dele e escrevendo para adulto em secreto, né? guardando tudo para ser publicado quando, né? vai saber. E aí ele teve, se eu não me engano, ele ficou doente, ele teve algumas questões de saúde em decorrência dessa primeira internação, precisou ser internado de novo e morreu, super jovem. E aí só que depois, acho que foi a mulher ou um amigo que despacharam os manuscritos para fora da União Soviética disfarçado de outra coisa e só voltou com um período de degelo ali depois da morte do Stalin. E a mesma coisa, por exemplo, com o Bugakov, né, que é o escritor do Mestre Margarida, um autor que também tem chegado ao Brasil com, bastante, com uma recepção bastante entusiasmada, que é um escritor muito rico na sua produção, tanto ficção científica, o próprio Mestre Margarida, né, que é um romance que flerta ali, com a questão da religião, Certa não, né? Um romance sobre religião Também, num país ateu né? Um romance sobre o diabo num país ateu Então ele vai brincar muito Com essa construção da religiosidade Russa é, O mestre Margarida, ele escreveu até O último dia de vida dele A esposa conta que ele ditava. As únicas palavras que ele conseguia Falar para ela eram correções que ele queria fazer No manuscrito, e a mesma coisa O manuscrito nunca, eu acho que ele saiu nos anos 70 na Rússia 1970. Então, é, são textos que ficaram escondidos, muito escondidos. O, o Mestre Margarida, a KGB, chegou a prender o romance, né? Tipo, É um caso de escritor solto e romance preso. O Bugaco ficou solto, mas o romance ficou preso. Só que havia uma cópia, enfim, várias saídas do destino aí para que esse livro sobrevivesse. Então, eu fico imaginando ao mesmo tempo, né, Antônio, como você bem levantou a questão, o quanto não se perdeu, né, nessa situação da censura mas é interessante pensando por esse ponto de vista e eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa assim talvez em algum outro país é, quando eu falei para o Antônio sobre a, a relação da, lá na teoria literária e os russos foi também pensando muito pelo que a Luciana falou também, que a gente lê muito os russos aqui no Brasil e na América do Sul pelo ponto de vista político também, né? então a América do Sul é um continente que dialoga muito com a esquerda tem espaço para a intelectualidade é, dialogar muito com a esquerda. Enfim, o próprio caso do, do Jorge Amado, que talvez seja o escritor brasileiro mais lido na Rússia, mesmo que eles tirassem todas as cenas de sexo. Ainda assim, todo mundo lá ama dona Flor. Então, enfim, existe esse intercâmbio muito forte entre Rússia, Brasil e, acredito que na América do Sul como um todo. O que eu queria jogar a bola aí para vocês responderem, que a gente já deve estar chegando no final do nosso encontro, é justamente essas associações que a gente consegue fazer, né? Para voltar naquele começo do que a Janete comentou, que se a nossa ideia aqui é tentar investigar um pouco como que a gente consegue entender essa relação entre Rússia e Brasil. Lá, um país com tanta censura, um país, né, frio, <risos> um país diferente do nosso, é, como é que a gente consegue entender essa mistura entre Brasil e Rússia? Como é que isso se relaciona? dentro da, desse universo de intercâmbios culturais. A Lu comentou um pouco sobre a questão do Graciliano Ramos, não sei, Tony, se você consegue falar um pouco sobre a questão da América Latina, ou então, pelo menos, contar para a gente um pouco o seu interesse pelo Tolstói, é, desse final de vida do Tolstói, que não é a época do Guerra Faz, né? não é a época da Ana Karenina, como, como a Lu colocou, é uma época de uma prosa diferente do Tolstói, que é a do Ivan Elite, que é a do Respeição que é de grande parte dos contos, que é do Tolstói Educador, né? Que, enfim, o Tolstói é o universo, né? A gente poderia ficar muito tempo falando. Mas, talvez, é, vocês possam conversar, comentar um pouco sobre isso, e aí a gente pode pensar em encerrar logo mais.
2: Ah, é, eu fiz o mestrado na teoria literária da USP, né? Então... Só para registrar que, no meu caso, pelo menos, teve um pouco de russos lá, sim.
1: Pelo Até... menos um pouquinho, né, Lu? Mas,
2: assim, foi como que foi? Até porque que eu fui lembrar disso, né? Porque, justamente, eu estava com o livro da Marina aqui do meu lado, que foi traduzido pela Aurora Bernardini, e eu lembro que a primeira disciplina que eu tive, assim, no primeiro semestre, entrando no mestrado, era uma disciplina meio geral de teoria literária, um dia a gente teve, sei lá, uns cinco professores diferentes, é, então cada professor praticamente dava duas aulas, e a Aurora Bernardini justamente trouxe para a gente o formalismo russo, <risos> né, então teve um pouquinho disso, sim. Eu estou longe aqui da minha estante com coisas de teoria, mas eu fiquei até depois ver se o Antônio responde, no, no, no Auerbach, no Mimesis, não tem nada de russos, Antônia, não me lembro agora. Eu sei que a representação da literatura ocidental, e talvez russo seja considerado oriental, né, mas me deu um branco agora se no, no Auerbach não tem, porque eu lembrei que justamente o Samuel Titã foi um dos professores né, que trabalhou com o Auerbach. Eu amo esse livro,
3: mas de, de cabeça, eu também estou tão longe da minha estante, de cabeça eu diria que não tem.
2: É, eu acho que talvez não tenha mesmo, porque ele, ele realmente está com essa representação ocidental e talvez os russos sejam orientais, mas eu fiquei com essa, com essa dúvida. Mas, Haki, agora eu me perdi, você fez uma pergunta específica, né? Eu comecei a falar disso... Fiz.
3: Da ligação do Brasil, da Brasil. Ligação Sua pesquisa Brasil. brasileira com o literatura russa.
2: Sim, olha, é, como eu comecei falando sobre isso, e que bom que eu vou poder terminar falando sobre isso porque talvez seja o que eu mais possa falar assim, de atravessamento mesmo na minha vida sobre isso, é que, para mim, né, tem... Bom, obviamente que eu acho que fazer paralelos entre a servidão russa e a escravidão brasileira é bem um terreno bem perigoso, mas tem algumas questões que são possíveis. Né? E, para mim, justamente essa, essas perseguições e essas prisões têm a ver, pelo menos, com assuntos que, para mim, são muito interessantes de fazer aproximações, né? Então, por exemplo, ler o Escritos da Casa Morta, né? Que acabou agora de sair nessa tradução direta. Antes eu só tinha lido realmente é, edições muito ruins, que nem vou citar o que, que era. Para mim traz muitas questões, assim, para pensar o própria prisão de escritor, né? No caso do Graciliano... Porque, para mim, é uma questão bem específica assim brasileira, mas que daí, lendo os russos, me, me dá alguns disparos, que é o seguinte, e que se liga com a questão da escravidão. Então, tudo bem, a gente tem é, essa ferida na história do Brasil, que é, é a escravidão. Né? Então, enfim, são seres humanos que são tratados, é, como a gente sabe, né? historicamente. É, inclusive, quando a gente tem a abolição, toda a legislação... Vai fazer de tudo para continuar prendendo esses corpos, entre aspas, livres, né? E eu estou chamando de corpos livres porque, como eles tratam, né? Porque também tem um perigo de revolução muito grande, esse grande contingente de, de seres humanos que, de uma hora para outra, enfim, estão, entre aspas, livres, né? E quando, é, na primeira... Enfim, a República no Brasil já é instaurada com o um golpe militar, né? Então, a, a infância da nossa República, que é a infância da abolição, ela já está já dentro de uma ordem militarizada de alguma maneira e toda a legislação, é, a censura está muito presente e ela, ela fica tentando vigiar e controlar essas pessoas. O que, que isso tem a ver com escritores, né? Os escritores, historicamente no Brasil, né, isso, claro, que muda, enfim, quando a gente pensa em, sei lá, Carolina de Jesus, sobretudo da década de 90 para cá, que tem uma outra virada, onde outras pessoas estão escrevendo, mas se a gente pega um trabalho como o do Sérgio Miceli, por exemplo, que vai, dentro de uma sociologia da literatura, pensar os perfis dos escritores, em geral, são pessoas de uma, uma elite que vai decaindo, então, por exemplo, o Drummond e o Graciliano para ficar nesses dois, são realmente herdeiro de uma oligarquia que decai. Quando Graciliano então escreve os primeiros livros deles e está aí o angústia que foi comparado a Dostoiévski. E sim, ele tem um olhar social e também psicológico, né? Então, ah, inclusive o Graciliano falava caramba. Quando vamos fazer leituras menos sociológicas de São Bernardo e menos psicológicas de angústia, porque justamente ele está fazendo essas duas coisas que eu acho que é muito literatura russa também. Claro, ele tem, desde o princípio, desde quando ele tá está é, desenvolvendo o projeto literário dele, o um interesse por esses bichos subterrâneos, né? por essa galeria de criminosos. Mas a proximidade máxima que ele vai ter com uma situação é, testemunhal mesmo, com essa situação de um preso, é quando ele próprio é preso pelo Estado como um preso político, Claro, um preso político, mas tem um momento específico que é justamente quando o Graciliano, entre os vários lugares onde ele foi, ficou preso, ele é deslocado para a Ilha Grande, que é justamente um lugar que, historicamente, as ilhas-prisão no Brasil são lugares onde as pessoas são colocadas, é, os vadios, os ex-escravos, essas prisões são feitas para ele. É aí o um momento em que o, o Estado trata esse branco... É escritor, com um preso comum. Né? Então, eu acho que tem um paralelo aí que me interessa muito. Né? E aí, claro, desculpem aí, eu puxei a sardinha para a minha pesquisa de modo específico. Mas ainda puxando a sardinha para o modo específico, Brasil, Rússia, e para fechar a minha fala, tem, por exemplo, é, um traço autobiográfico né, muito forte, por exemplo, se a gente pensar na infância do Gork, na própria infância de Tolstói, que quando a gente faz o paralelo com a infância do Graciliano e as várias memórias de infância brasileira, vários traços são comuns, né? Então aí eu poderia ficar citando aqui o resto da tarde essas outras infâncias.
1: Achei muito legal, eh, Lu, que você comenta um pouco sobre a literatura de cárcere, que é de fato, um, sempre é, né? Um paralelo imediato que se faz entre o Dostoiévski e o Graciliano Ramos, mas a literatura de cárcere em si é um, um gênero muito importante, dentro da literatura russa. Se a gente pensar que, no 19, por exemplo, o Tcherov fez aquele livro jornalístico, mas que eu acho extremamente literário, que é a ilha de Sakhalina, que ele viaja para uma ilha de trabalhos forçados e vai com um olhar médico, meio cientista mesmo, entender, fazer senso, ver quais eram as doenças, condições de vida, etc. E quando ele volta, ele escreve a sua maior obra de volume mesmo, nunca mais o Tcherno escreveu nada tão grande quanto A Ilha de Sakhalina, ele consegue fazer com que toda a sociedade russa pare para pensar sobre a questão do cárcere, por exemplo. Um pouco depois, o Tolstói vai fazer a mesma coisa no Ressurreição, que é um romance de final de vida do Tolstói, que eu estou lendo agora com, com os meus amigos no lugar de ler, e é um texto sobre cárcere, né? Um príncipe que é um título, né, ele não é filho do Xar, nada disso, mas ele é um, um nobre importantíssimo, de um, um título importante, que vivia uma vida devassa, de curtição, e que, de repente, ele vai acabar participando de um júri popular e ele vê que a, a pessoa que está sendo, a Ré, né, é uma garota com quem ele teve um relacionamento quando ele era adolescente, começo da vida adulta, e foi embora. E isso desgraçou com a vida da garota, e ela está ali sendo julgada por ter envenenado ou não, a gente não sabe, um cliente porque ela tinha virado prostituta. Então, ele vai visitá-la na cadeia. Quando ele começa a se envolver com a história dela na cadeia, ele conhece toda aquela gente presa, os presos políticos, as crianças, enfim. Se descortina na frente desse personagem um universo de pessoas que para ele apenas não existiam, né? estavam marginalizadas isso falando da ficção, mas ainda tem essa mistura de ficção e realidade para a gente puxar rapidamente para o século XX, do Shalamov, que talvez não seja o um nome mais famoso ainda, a gente costuma lembrar mais do Solzhenitsyn e do arquipélago Gulag, mas o Shalamov, que do meu ponto de vista é um escritor muito mais interessante do que o Solzhenitsyn para falar do que foi o Gulag soviético, ele escreve Acho que são mais de duas mil páginas de contos que ele vai trazer situações que ele viveu e também vai trazer aquilo, enfim, de forma um pouco ficcionalizada, mas tentando manter a realidade da situação. Então, é muito interessante perceber como o cárcere é uma parte muito forte da literatura russa e da construção do imaginário da cultura russa. E acho também por isso esse livro do, do Graciliano Ramos sempre desperta esse gatilho né, de reflexão sobre os russos. Mas agora sim, desculpa, Antônio, pode falar.
3: Sem pressa nenhuma, estava adorando ouvir essa conversa, até porque eu não entendo nada desse assunto, de, nem de cárcel, nem literatura brasileira. Eu sou muito ignorante de literatura brasileira. É o meu maior ponto fraco no mundo. Então é uma alegria aprender com vocês. Mas, Raquel, você tinha me perguntado... Eu não, eu não sei fazer muitas comparações boas entre Brasil e Rússia, até porque a Lu matou a pau. Eu, então, vou falar de coisas universalizantes, na verdade. Logo eu que vou falar que não existe universal. Você me perguntou justamente da, do minha, da minha predileção pela fase tardia do Tolstói. Eu adoro aquele livro que saiu, que uma compilação da Penguin, eu acho que é o Últimos Dias, né? Mas eu adoro, especialmente se eu for dizer, ah, qual é o seu livro curso favorito de todos os tempos? Eu vou dizer, é, é Uma Confissão, do Tolstói. Tem 90 páginas. Eu tentei convencer meu amigo, meu melhor amigo Bruno a ler, ele estava quase comprando, ele viu que a, que a editora chamava Mundo Cristão, e ele ficou meio desconfiado, e daí eu, eu preciso voltar a convencer ele a, a ler o livro.
1: Antônio, diga Mas... para ele que quem preparou essa tradução fui eu, tá? E a tradução Olha é
3: do só. Rubens, então fala para ele ficar a é sem comprar do...
1: tranquilo, que é ótimo esse texto.
3: Ótimo, ótimo, é, então o preconceito dele falou mais alto. Não, mas enfim, eu me interesso muito por... É, enfim, como uma pessoa religiosa e, e convertida, eu me interesso muito por relatos de, de, de conversão religiosa. E esse de Tolstói, sério, uma obra -prima. é uma obra-prima. Eu acho incrível, tem uma metáfora, só vou puxar aqui, sei que a gente está no, no limite do tempo, só para encerrar. Tolstói já era o maior escritor da Rússia quando escreveu esse livro. Ele tinha dinheiro, fama, ele era considerado um gênio por todos os seus pares, ele tinha uma família feliz, uma esposa linda, filhos queridos... É, dinheiro na conta, enfim, tudo que, um, que uma pessoa pode almejar numa sociedade, vamos lá, burguesa, ele, ele tinha. E daí ele coloca uma metáfora de uma pessoa que está correndo do, de uma fera e se joga num poço, dele se agarra num galho, assim, ele vai cair, se agarra num galho e lá embaixo ele vê que tem um dragão querendo comer ele dragão é a morte, né? Ele, ele dá morte, ele está se agarrando nesse galho e tem ratinhos comendo galho, ou seja, a vida é super curta. Logo, ele vai ser engolido pelo dragão. E dele nota que ali tem, na ponta do galho, tem duas, duas gotinhas de, de mel. E dele diz essas gotinhas de mel era o que eu achava que me dava prazer na vida, tipo a família e a arte. E na verdade, é só, só são gotinhas de mel que a gente lambe para disfarçar o fato de que a gente vai ser engolido pelo dragão. É, e ele dizia, a ah, vida tem que ser algo mais do que isso, né? Daí, é claro, daí, daí o Tolstói vira, um, vira um, um religioso fanático ortodoxo que decide viver com mendigos, enfim. É, a, a, o resto da história a gente conhece. Mas, eu, eu, sério, esse, esse livro, Uma Confissão, eu acho sensacional, assim. Eu acho... Sem igual a honestidade, a sinceridade, a maneira direta como ele aborda esse assunto, a maneira pessoal, íntima. É, tipo, essa, tem essa metáfora central, mas é, é um livro muito, muito muito direto, assim, de uma maneira que quase ninguém consegue ser direto. Acho que abriu um espaço de ensaio pessoal muito interessante. E, enfim, é, é meu favorito. Não sei se você, Raquel, gosta do, do Tolstói religioso. É, essa é a minha última provocação para você e até mais.
1: Particularmente amo. Para mim, Tolstói é um dos grandes intérpretes da Bíblia, assim, de verdade, acho mesmo acho que a gente tem visões muito similares do cristianismo em alguns pontos, né? Em outros, o Tolstói me deixa decepcionada. Mas é, esse texto, uma confissão, causa um tumulto na vida do Tolstói, porque ele é excomungado da igreja, da igreja ortodoxa russa, né? E eu estava lendo uma notícia não tem muito tempo de que foi recém-revogada a possibilidade de alguém da família Tolstói poder frequentar um culto ortodoxo. Então, assim, era uma família banida da religião, porque essa, esse texto causa, de fato, um impacto muito grande. E, Antônio, não sei se você leu uma, a, o Ressurreição, esse, esse texto que ficou rondando... Esse... Não li
3: ainda. Eu, eu, eu tenho o um livro amigo, na minha cabeceira, mas, eu vou assim, ler um dia. É
1: hoje. Porque ele vai pegar uma confissão e ele vai colocar na ficção. Ele vai aplicar isso. É a conversão desse personagem, né do personagem central. E, e ele vai dando matéria para isso ali dentro da sociedade. Então, o, o religioso corrupto, é a injustiça, né? Ele vai julgar, ele vai criticar muito o sistema judiciário russo e é de um ponto de vista um pouco religioso, pensando que, quem são vocês para decidir quem merece e quem não merece perdão. Então, um pouco com esse mote, ele vai desenvolver algumas dessas, dessas histórias que aparecem em uma confissão. É a época do, do Ivo Elite, como a gente comentou. É a época dos contos mais famosos do Tolstói, né? O Depois do Baile, De Quanta Terra Precisa Um Homem. Contos assim... Esse de Quanta Terra Precisa um Homem contos assim, edu, quase educacionais, né? Claramente a favor de, de não acumular riquezas, mesmo ele sendo um conde. E ele teve todo esse problema de fim da vida, né? De querer se desfazer dos seus bens e a mulher dele ficar completamente pistola, porque ela vai viver do quê, né? Ele vai ser andarilho, agora ela é as 14 crianças, mais os filhos bastardos, e tem muita gente ali para para ninguém poder vir precisar daquele dinheiro, né, pro Tolstói tava ótimo. Então, enfim, ele tem algumas questões, eu costumo brincar com, com o pessoal que faz os cursos de Tolstói comigo, que o Tolstói, ele era maravilhoso na teoria, mas muito problemático na prática, porque a própria prática dele, é, o, o sarrafo moral que ele levanta, nem ele alcança, ninguém alcança, né, então é, mas é uma figura muito interessante, assim. E completamente amado. Eu não lembro agora, Antônio, você me passou um texto por e-mail, que eu queria que você desse a referência para o pessoal que está ouvindo a gente, que é alguém comentando de uma viagem que fez ao Museu do Tolstói. E eu gosto muito desse livro. É, é o Donald
3: Bartelme. É, então, é um escritor ultra pós-modernista. Esse livro, eu recomendo muito esse livro, chama Grandes Dias, eu acho, que é no Brasil, tem 40 contos. É tipo um dicionário do pós-modernismo, porque cada conto é um, é um experimento diferente e daí um deles é esse no museu Tolstói que é basicamente como a geração dele de escritores né, dos anos 60 e 70 lidam com esse sarrafo moral exatamente lidam com esse com essa com esse monumento Tolstói com esse monumento à literatura russa é um museu que ele visita e tudo é meio tipo tem um busto tem tipo oito mil fotos de Tolstói tem um busto gigantesco de Tolstói é uma coisa meio surreal assim e, é. e muito divertido né porque o que você faz diante dessa dessa grandeza né é, o que, que o escritor dos anos 60 norte-americano pode oferecer? Então, o livro é um conto que retrata muito essa crise. Eu, esse do Donald Barthelme chama No eu Tolstói, está aí a referência. Tradução Daniel Perizzari, citado, supracitado.
1: <risos> Já está aqui na minha lista também, que eu preciso ler os livros do Perizzari. É, e aí me veio muito na cabeça o livro da Elif Batman, Não a Idiota, que eu ainda não li, mas os processos, que eu não sei se vocês, Lu e Antônio, tiveram a oportunidade de ler, mas é um livro muito bacana. Eu, pelo menos, pirei absolutamente, porque é um, uma forma super contemporânea de lidar com os russos. É ela é estudante de literatura russa, assim, num mestrado em literatura russa, e a sua experiência viajando para a Rússia, conhecendo os museus, entendendo os monumentos que são esses escritores nesse país, que o, Acho que foi o Irineu Franco Perpétuo Que falou em alguma conversa que a gente teve Como o, a Rússia era tipo A Disneylandia da literatura russa Porque você está andando em Moscou A ah, estátua do fulano Casa de Tolstói, eu fiquei tentando perceber pelo texto então, de Qual delas era, porque tem quase Casa do Tolstói pela Rússia toda Então é, eles vão virando assim, Esses elementos de, de Cultura e de turismo De curiosidade E para os russos até de Olá, religiosidade aqui. Fala, Lu. Posso te
2: perguntar, pessoal, um minuto? Eu Lu, nunca fácil. li, eu nunca li essa autora, então talvez quem esteja escutando a gente também possa ter essa curiosidade. Tem esse livro que é A Idiota e você citou agora Os Processos. É um paralelo direto com O Idiota do Dostoiévski e os, os Demônios também?
1: Sim, total. É, nos Processos ela até explica um pouco né a, até porque que ela escolheu esse termo né, dos processos e não dos demônios contando um pouco da história da tradução que ela leu a primeira vez. Agora, o Ai, Idiota, eu sei que também tem alguma relação, porque ela tem essa formação em literatura russa, mas é um texto ficcional. E aí eu ainda não sei direito que paralelo vai ser esse, porque eu ainda não li. Mas, enfim, eu comprei assim que saiu, porque eu acho que a Elif Batuman é uma escritora muito interessante, chegou a vir para Flip. Enfim, é, ela é muito, muito interessante. Muito bem, pessoal. Então, Janete, acho que é isso. Não sei se a gente deixou de falar algo que você acha que a gente deveria falar. Não,
0: tantos livros, tantas coisas que dá vontade de já preparar um monte de curso, né, Rafa Tem um monte de coisa que já dá para pensar em fazer, né? <risos> Inclusive, você já podia emendar a confissão aí, você tá terminando a ressurreição, você podia pegar e já fazer um da confissão.
1: Que parece que é muito legal, né? É muito bacana. A confissão, ele costuma aparecer como texto de apoio, assim, nessas leituras que a gente faz do final da vida do, do Tolstói, mas acredito que para o próximo curso do Lugar de Ler, estou aqui investigando com, com os meus aluninhos, mas a gente deve pegar ou um outro Tolstói, talvez o Ana Karenina que saiu agora uma tradução novinha para a gente conhecer. Também tenho vontade de pegar o Oblomov do Goncharov, que é um texto que acabou passando um pouco assim, discreta essa sua reedição né, pela Companhia das Letras e que eu acho que é um texto importante, que vale bastante a pena. Então, então, a gente deve trabalhar aí algum russo do 19 ainda esse ano. E são 200 anos de Dostoiévski, né? Em 2021, enfim, alguma coisa a gente vai preparar juntos aí. Pro lugar Mas vocês direito.
0: falaram tão mal do Dostoiévski, tadinho. Absurdo! Jamais! Esse pilar da literatura. Gente, queria agradecer vocês, Luciana, Antônio, Raquel... O papo foi uma delícia, dá até vontade de fazer um, uma segunda vez, porque eu acho que tem ainda muita coisa, mas, enfim, fica para o próximo. A gente guarda para os próximos encontros. Obrigada, gente.
1: Tchau, gente. Obrigada.
3: Valeu, foi um prazer.
0: Obrigada, gente. Tchau, tchau. Ficou com vontade de ler um russo? Então se prepare, Raquel já escolheu o livro que vai ser tema do próximo curso dela no Lugar de Ler. Começa em agosto e vai ser O Idiota, de Dostoyevsky. Para saber mais informações, acesse o nosso site www.lugardeler.com Acompanhe também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook e assine a nossa newsletter, que sempre traz as novidades da programação. Obrigada a todos os ouvintes e até o próximo programa.